0: Jueves, Jueves Cultural, y hoy con un tema verdaderamente apasionante. Tan alto como el cielo, tan profundo como el infierno, Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, ese hombre que hacia los finales de la edad medieval crea una magnífica obra que nos hace pensar en la no solo aceptación, sino en la elevación de la lengua italiana. Porque, como bien sabemos, durante siglos Italia utilizó el latín como su lengua oficial, ni qué decir del Imperio Romano. Y no es hasta estas grandes obras, como es la Divina Comedia, que el italiano aparece con toda su fuerza literaria, con toda su estructura, y, y nos da... ...realmente a la larga, el magnífico Renacimiento. Música que estamos escuchando para acompañarnos en este jueves... ...con una invitada que nos da mucho gusto recibir. Ella es la doctora María Pía Lamberti. Ella es doctora en letras clásicas, graduada en Italia... ...y también en letras hispánicas, con su doctorado en letras hispánicas... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y le da coordinación al Departamento de Letras Italianas y la Cátedra Extraordinaria Italo Calvino. Enseña literatura italiana, medieval e historia de Europa. Ha traducido parte de la poesía de Octavio Paz y su último libro La Llama Doble al Italiano así como la poesía de otros poetas modernos, tanto españoles como mexicanos. A María Pía Lamberti le damos la bienvenida y con todo cariño y respeto la llamamos María Pía. Nos da un enorme gusto que estés aquí, que nos lleves a las
1: alturas del cielo, a las profundidades del infierno, con Dante Alighieri. Bueno, 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 vamos por partes la profundidad del infierno. Primero que todo, muchísimas gracias. Eh, pues yo creo que antes que todos tenemos que precisar, algunas fechas para ubicarnos exactamente. Dante nació en Florencia en 1265 y murió en 1321. Estamos entonces habl hablando de una vida entre dos siglos que fueron los dos siglos de máximo esplendor de la civilización medieval. Y en Dante efectivamente se está resumiendo todos los que fueron los altísimos valores culturales e intelectuales de la Edad Media. Es el último hombre de la Edad Media, el último que proclama el, con la voz más alta y resplandeciente los grandes ideales de la Edad Media. Y e, efectivamente después de su muerte, eh, algo empieza a notarse, sobre todo en Italia, algo se empieza a notar de cambio, los, los grandes ideales que fueron el ideal religioso de la unidad religiosa, la, entender el cristianismo como una religión única, universal, destinada a toda la humanidad, empiezan a tambalearse. Y lo mismo el concepto imperial que Dante eleva hasta las alturas religiosas, o sea, entiende el imperio, derivación del imperio romano, como una voluntad divina, providencial para que todos los pueblos del mundo se encuentren unidos y gobernados bajo un mismo régimen de, su, de justicia. Nótese bien, aún respetando las diferencias y los autogobiernos locales fueran ellos repúblicas o monarquías es una visión extraordinaria pues evidentemente muy utopística que eh, entra definitivamente en crisis después de la muerte de Dante o sea podemos decir que después de la muerte de Dante en estos dos grandes ideales de la Edad Media son ideales unitarios son ideales religiosos en el sentido más amplio de la palabra o sea entender la humanidad como un todo único destinado a caminar parejo tanto en la ideología, cuanto en el gobierno. que Es un ideal bellísimo, ¿no? Y esto empieza a decaer después de tanto. O sea, ya no va a haber nadie al mundo que lo vuelva a creer. Y un poquito lo hemos creído en este siglo, cuando hemos creado las Naciones Unidas, ¿no?
0: El siglo XX,
1: en el siglo bueno, es cierto, ya es el siglo pasado, ya es el siglo pasado. Pero todos los que nos oyen, como nosotras, han <risa> nacido en el siglo pasado, así que no se van a glorien demasiado. Yo creo que todo el mundo hemos nacido en el siglo pasado y en el siglo pasado hemos tenido este destello de, de utopía, ¿no? De considerar que la humanidad podía reconciliarse, reunirse eh, a través de un organismo multinacional. Que, bueno, pues no hablemos de esta decepción. Pero el mismo Dante también tenía esta decepción con respecto a su ideal imperial, a su ideal unitario. Eh, yo siempre le digo a mis alumnos que si se perdieran todos los documentos que hay sobre la Edad Media y se quedara únicamente la Divina Comedia, de ella podríamos extraer todas las noticias necesarias sobre el mundo medieval. Es una gran epítome, una gran síntesis final. El broche de oro que cierra una época espléndida, pero definitivamente eh, terminada, que ya no podemos hacer revivir. Una época verdaderamente
0: espléndida porque, aunque tristemente y en base a mucha de nuestra ignorancia, solemos pensar en la Edad Media como una etapa muy oscura, es una etapa eh, de grande avance y conocimiento que simplemente se manejaba más en lo privado que en lo público, pero donde el ser humano eh, definitivamente va generando toda una serie de ideas y de conceptos de arte e inclusive de ciencia, pero que tal vez porque no se daba más que en ciertos núcleos, no era del todo conocida pero que en última uh, instancia es el germen, es el germen, claro. para que eventualmente florezca el sí,
1: renacimiento. Sí, uh, me, permito, me permito objetar algo, siempre respecto a la Divina Comedia, este eh, eh, enorme texto que eh, contiene precisamente todas estas ideas intelectuales y científicas de la Edad Media. Dante era un hombre de una cultura amplísima, conocía, digamos, de astronomía, conocía de óptica, conocía de acústica, todo lo que se conocía en aquel entonces, evidentemente, de biología. Eh, digamos, es, es uh, en su, eh, eh, su obra eh, revela estos profundos conocimientos que él tenía. Y era una obra popular, una obra que fue recepida por el pueblo y, y que entendía perfectamente estos conceptos. Hablando de que con Dante se cierra la Edad Media, que este mundo, esta visión cósmica medieval muere con él, termina con él definitivamente, sin embargo, el mensaje humano contenido en la Divina Comedia, yo me doy cuenta cada año cuando la leemos con, con mis alumnos, es un mensaje todavía extremadamente válido. Hay la manera todavía de estarlo aplicando a nosotros como una palabra de sabiduría plenamente válida, aún prescindiendo de del espíritu religioso que muchos de nosotros ha cambiado, aún en los que hemos quedado, como, como la que les está hablando, apegados a la religión cristiana tradicional, eh, hemos cambiado nuestra visión religiosa, definitivamente. Con el paso de los siglos no es, no, ya no es la visión religiosa de Dante, definitivamente ya no lo es. Algunos hasta han perdido la visión religiosa en nuestro mundo de, definitivo. Por lo que respecta, este concepto de unión universal bajo una misma, eh, un mismo gobierno, una misma... Eh, concepción de la justicia y de la convivencia humana, pues desafortunadamente no hemos llegado nunca a esto. No, creemos más en la diversidad que en la armonía entre nosotros. Eso ya se perdió. Se perdió la visión cósmica de la cual voy a hablar ahora porque es parte de la estructura del la, de la poema, y si, pero no se ha perdido la visión del hombre. O sea, eh, la visión moral del hombre, el llamado a la interiorización de, de nuestras responsabilidades morales, que es lo que Dante nos da en una forma espléndida y muy humana. Nunca se dirige a juez, nunca está eh, cargándonos de culpa, cuanto más bien poniéndonos en frente de las consecuencias de que nuestras culpas pueden traer. Eso es la cosa que es siempre perennemente eh, vigente, perennemente actual y esto lo sienten todos los que se acercan a la lectura de la Divina Comedia y esto me he dado cuenta porque he tenido esta estupenda experiencia de trabajo de estar iniciando a muchas personas de varias edades a la lectura directa de este poema no solamente el conocimiento teórico bien estábamos hablando de la visión cósmica esta es eh, la visión que perduró durante milenios de una tierra al centro de todo un sistema Cósmico, de todo un sistema universal. Tierra perfectamente esférica, que quede claro, este, este mito de la creencia europea en la tierra plana, yo no sé de dónde nació, pero es un mito americano, definitivamente no, no se maneja este concepto en, en Europa. Probablemente en tiempos remotísimos, hasta 4.000 años, sí puede haber habido una visión eh, simbólica de la Tierra como algo, como un disco, ¿no? Sí, Flotando sobre pero, el aire, Pero el agua. estamos hablando que ya en el tercer siglo antes de Cristo, la redondez de la Tierra no solamente fue proclamada, fue medida, y medida con una precisión asombrosa, estamos hablando de un término de un 5% de error por Eratóstenes, ¿sí? en, el, en el 300 antes de Cristo, en el 280 antes de Cristo. Entonces, digamos, la redondez de la Tierra era al revés, parte integral de una visión perfecta del universo, la, la forma perfecta geométrica es la esfera, y entonces no podía la Tierra eh, escaparse a esta eh, símbolo de perfección nada más que se pensaba que tuviera tierras únicamente en la mitad de esta esfera la otra mitad fuera ocupada por el océano por las aguas y por lo tanto pues imposible o inútil de tratar de atravesarla no porque era un, uh -huh. un océano demasiado inmenso rodeada por eh, nueve esferas cristalinas transparentes pero sólidas esto sí es la cosa verdaderamente muy bonita, en las cuales estaban enclavados los siete planetas visibles por el ojo humano y todas las estrellas que forman constelaciones fijas. Entonces, estas esferas giran alrededor de la Tierra cada una con un ritmo diferente y por eso la, estos planetas los vemos girar en forma diferente que consta que planeta, inclu, el concepto de planeta incluye el sol también porque el sol es uh -huh. un, un cuerpo supuesto. movedizo y por lo tanto es un planeta. Y que también giraba al alrededor al de la Tierra. Al final hay una esfera llena de pequeñas luces que son las estrellas fijas y más allá de ella, y esto ya es cosa de la época de Dante, cuando se ha absorbido a Aristóteles y a sus teorías cósmicas, hay un último cielo perfectamente límpido, sin nada, sin ningún cuerpo, que es el primer móvil, es el primer cielo que se mueve alrededor de la Tierra, el primero y el más distante, obviamente, y eh, imprime su movimiento a todos los otros cielos. Luna, eh, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, estrellas, cielo límpido, cielo de primer móvil. Es una visión sencillamente bellísima que corresponde a una visión eh, espiritual. Dios crea el, el universo, pero antes de crear la materia, crea el espíritu. Y el espíritu son las nueve categorías angelicales, los nueve Categoría de puros espíritus Que Dios crea para que lo conozcan y lo amen Pero el amor Surge en los intelectos angélicos Por el conocimiento Y lo mismo en el, en el ser humano El amor nace del conocimiento Se conoce a un ser eh, Perfecto Y automáticamente esta perfección Determina en nuestro intelecto la, El amor Es entonces el amor Una función lógica de nuestro espíritu nos equivocamos A eso sí no nos equivocamos. Creemos que sea perfecto lo que no lo es. Creemos que sea bueno lo que no lo es. Pero ¿por qué lo creemos? Y entonces vamos hacia lo malo en lugar de hacia lo bueno. Por ignorancia. El cultivo de la inteligencia, de la razón, es obligación moral en el hombre. Esto ya es teoría de santo tomás de aquino y de dante que es casi su portavoz poético es entonces la educación del espíritu y del intelecto es una obligación moral porque es lo, el único medio por el cual vamos a reconocer el bien del mal
0: bien amigos pues les voy a pedir como siempre que nos pongamos cómodos cualquier posición que sea cómoda es una buena posición y si te es posible hacer el alto completo el alto total qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. ...relajando todos los músculos... ...imaginando a todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Nunca serás feliz si sigues buscando fuera la felicidad. Tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa tu valor y tu actitud respira profundamente y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies Aquí estamos con María Pia Lamberti y Dante Alighieri. Yo creo que si no hemos leído La Divina Comedia, con solo escucharla a ella basta y sobra para decir yo lo tengo, lo tengo que leer. Y aquí hablábamos de este maravilloso concepto de salirnos de esa dicotomía del ser humano, esa división del ser humano que nos impide ver una visión de, de desarrollo verdaderamente integrado. Eh, sacado o tomado popular o entresacado de Dante, se decía que el camino hacia el infierno, y creo yo que así es, está pavimentado de buenas intenciones. Nos hablabas, María Pía, de cuán importante es el conocimiento mismo para descubrir eh, parte de esa fuerza del espíritu, la espiritualidad y la fortaleza que de ahí viene.
1: Claro, estábamos hablando de las, de las nueve categorías angélicas que... Eh, se integran a la visión cósmica eh, moviendo cada uno de los nueve cielos. Entonces esta, esta última visión medieval es importantísima porque une lo material con lo espiritual y el centro de esta unión de lo material con lo espiritual es el ser humano que tiene cuerpo y tiene alma y tiene espíritu, pero los puros espíritus, los que llamamos comúnmente ángeles, pero ángeles no es más que el nombre de una de estas nueve categorías, eh, no pueden fallar en su acción intelectual de comprender a Dios, entender su grandeza y por ende, por lógica, amarlo. El hombre sí puede tener esta falla, puede no entender, y por lo tanto concentra su amor, o sea, su deseo de obtener algo, lo concentra sobre objetos equivocados. Y de ahí nace el mal. El mal, por lo tanto, no es una fuerza que arrastre al hombre, es un error que nace adentro del hombre. Dante lo expresa en los primeros versos de la Divina Comedia. Me encontré en una selva oscura que había yo perdido el camino derecho. Y la palabra error que él usa muchas veces, la usa etimológicamente en el sentido latino que significa desvío. O desvarío también se podría decir, pero es de desvío, o sea, salirse de la vía, salirse del camino. Entonces, ¿cómo se puede volver a entrar en el camino y entender que lo que yo quiero obtener no es el bien? Y por lo tanto, si yo lo obtengo, obtengo un mal que me va a perjudicar a mí y hacer daño a los demás. ¿Cómo lo puedo entender? Únicamente a través de la vía intelectual. Es lo que proclama santo Tomás de Aquino, amor de intelectuales. El amor de Dios es intelectual. Y nosotros hemos perdido esto. Estamos entendiendo hasta el amor a Dios, o sea, la religión, como un impulso del corazón. Eh, absolutamente libre e insensato. Cuando en realidad Dante nos viene a explicar que es una labor intelectual. Y la Divina Comedia pretende ser esta labor intelectual. Y la labor intelectual está para alcanzar a, a Dios, o sea, al deseo del bien y no al deseo del mal, está organizada en una forma psicológicamente muy precisa. Primero conocer al mal y sus nefastas consecuencias, para que me dé horror para que entienda el daño que puede provocar.
0: Y el mal comprendido, como decías, de que viene desde dentro de nosotros. Viene dentro
1: de nosotros porque nos dirigimos hacia intenciones que creemos buenas y no lo son. Eso. Pero para esto se necesita una guía. Exactamente como para hacer una verdadera labor de re recapacitación interna necesitamos del psicoanalista. No lo podemos hacer solos. Y esto es... Otra de las grandes lecciones que nos da Dante, tan difíciles de aceptar, no puedo solo, necesito ayuda, ayuda especializada. Y la ayuda especializada Dante la encuentra en Virgilio, que es, nótese bien, un pagano y un poeta, pero ¿por qué esta doble elección en un viaje cristiano?, Precisamente porque Dante nos quiere enseñar que el intelecto humano solo, aun sin la guía de la religión, puede llegar a entender dónde está el bien y dónde está el mal. Es una enseñanza altamente humanitaria, eh, que nos eh, da fe y nos da ánimo. Lo podemos hacer, pero con el maestro, eh, siempre con el maestro al lado, siempre con alguien que nos esté ayudando. Y poeta porque, según Dante, el poeta es el intelectual supremo, es más eh, maestro de lo que puede hacerlo un filósofo, de lo que puede hacer un docto en términos generales. El poeta es el que realmente nos puede abrir corazón y mente al mismo tiempo. Hablábamos de Octavio Paz hace un momento, cómo el pueblo de México reconocía en él esta superioridad en cuanto poeta. Ensayista sí pero poeta. Y, y Dante lo mismo, es teórico, sí, de todo esto, pero es poeta. Entonces ahí tenemos estos dos poetas que empiezan este camino que inicialmente es hacia abajo. Hay que tocar fondo, eso lo, di, lo dicen en doble A ¿verdad? Hay primero que tocar fondo, luego darse cuenta. Luego, sí, luego, solamente después de esto, se puede iniciar el camino ascensional hacia la recuperación. Fíjese qué eh, simbología tan Íntima, tan profunda podemos tener. El, el viaje hacia lo bajo es un viaje a través de muchos peldaños, digamos, escalones internos a la tierra, hasta el mero centro de la tierra, en este centro de esta tierra esférica, en una vorágine que está abierta como en forma de embudo, es como si fuera un gran uh, cono invertido que está vacío adentro de la tierra nos explica Dante con una fantasía poderosa que fue cuando Dios eh, a, eh, corrió eh, alejó del cielo a Lucifer que se le había revelado entonces Lucifer se transforma de espíritu purísimo en materia bruta evidentemente no ese es su castigo y entonces se precipita y llega en el lugar más lejano de Dios que es el centro de la tierra que es el centro del universo ¿Sí? como una especie de gusanote que está ahí enclavado, ni se mueve ni hace, no sirve absolutamente ya para nada. Pero las tierras por el horror se retiran cuando, eh, cuando cae eh, Lucifer en su, en su vuelo hacia lo bajo y forman esta gran... Eh, esta gran vorágine, que es esta gran abertura cónica al centro de la tierra. ¿Y dónde van a dar estas tierras ahuyentadas por el horror del, del rebelde, por el horror del traidor contra la potencia de Dios? Se van a retirar en el centro del hemisferio cubierto por aguas, formando una isla, una gran montaña altísima, sobre la cual Dios pondrá el paraíso terrenal. Sí. Es es una visión bellísima, ¿no? es una fantasía verdaderamente que no deja nada al acaso y esta es de una de las prerrogativas de Dante. Te estamos explicando de su viaje absolutamente todo, como si el viaje fuera real. Estábamos hablando de Dante y Virgilio que entran en la Gran Boca del Infierno, empiezan a visitar este reino eh, de la perdición absoluta del más allá, eh, que está subdividido en una gran cantidad de, uh, de círculos, o sea, imaginemos como una especie de escalera interna que se está, que se está bajando con una eh, variedad enorme de castigos eternos, para una gran variedad de pecados, nos tomaría demasiado tiempo estar hablando de la forma eh, lógica y filosófica con que Dante subdivide los pecados y los coloca en orden de gravedad desde el más ligero que por regocijo de todos es el pecado de amor hasta el pecado más grave que es la traición hacia quien nos, da, nos hace un bien traicionar al bienhechor es el pecado más negro, eh, pecar de amor, señores me han entendido perfectamente, es el pecado más leve, pero no por eso no está en el infierno. Entonces Dante castiga en su fantasía todos estos pecados con un castigo que es simbólico del pecado, o en forma inversa o en forma análoga. Hago el caso de los dos que le he nombrado, los pecadores de amor, los lujuriosos que se dejaron arrastrar, y lo decimos siempre por la pasión, se decimos arrastrar por la violencia de la pasión, están arrastrados en eterno por una tempestad, por un viento que los hace literalmente volar por el aire, pero en una forma tormentosa, de acuerdo, y atormentadora. Los que eh, tuvieron la capacidad de traicionar al bienhechor, a aquel que les había hecho un bien, deben de tener un corazón tan frío que merecen por toda la eternidad ester, estar enclavados en el hielo más tremendo. ¿De acuerdo? Y ahí pasamos a través de todos los castigos de pecados de todo tipo, forma y color, que son a veces eh, muy tremendos, nunca sádicos, nunca morbosos. eso es que sea claro. Pero si sí llegamos a ver escenas tan tremendas como eh, gente eh, eh, cortada en pedazos por la espada de un demonio, que ahí está y pasan estos pecadores, que son los sembradores de discordia, está también un antepasado mío que se llama Mosca de Ilamberti, y, 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 y este diablo les corta aquí en las manos, aquí en la cabeza, aquí en los pies, aquí en el... Son escenas verdaderamente tremendas. De y ahí por eso viene son... esta definición de escena dantesca, cuando sobre todo se ve, digamos, mucha sangre, aunque, aunque ni la sangre ni el fuego son muy repetitivos en el infierno. ¿Mm? Que hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Eh, por hoy hemos sencillamente llegado eh, así muy rápidamente hasta el fondo del infierno y nos toca todavía después de tocar este fondo, conocer hasta el fondo el mal Cobrar el horror y la repugnancia hacia el mal nos trata, se trata todavía de ver cómo se recupera uno de sus propios errores y eso Dante no los enseña en las otras partes de, de, de su poema. Eh, recuerdo aquí un, un muy querido amigo mío que me dijo que en lugar de estarle hablando a sus hijos en contra de las drogas, se los llevó cuando tenían 13, 14 años a visitar un hospital psiquiátrico donde estaban... Internado, los que habían perdido eh, el bien del intelecto, como dice Dante, a causa del alcohol o de las drogas. Ver el efecto del mal para cobrar un horror, una repugnancia que nos salve de caer, de cometer los mismos errores. Esto es la primera parte de la eh, de la Divina Comedia, está dedicada precisamente a este, es como la visita al hospital psiquiátrico de mi amigo con sus dos hijos adolescentes. Dante es el alumno, el pupilo que tiene que aprender, Virgilio es el maestro que le tiene que enseñar. Y en cada etapa de este brevísimo viaje, porque Virgilio lo está estimulando constantemente, de, pues aprende, pero camina, porque aquí el tiempo es muy corto, eh, pues tiene exactamente esta, esta finalidad. Entonces... Yo no sé si, eh, claro que nos podemos ver. Y lo único que quiero decir a todo el auditorio es que cuando llegan al, al más profundo infierno, están al centro de la tierra. Ahí está Lucifer, cosa grande y peluda, con sus famosas alas de murciélago. En esto sí, Dante sigue la tradición popular. Y los dos poetas se aferran a los vellos de este enorme cuerpo para, para hacer qué? Para voltearse y. Empezar a subir y suben a, sobre las piernas de, 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 de Lucifer porque están ya en el otro hemisferio. Entonces se está invirtiendo el sentido gravitacional y están ahora ya no bajando, sino subiendo y de, van a subir del otro lado, a través de un cunículo, como dice Dante, es una pequeña galería rocosa, vertical, en la cual cae un agua que está filtrando, que ha abierto prácticamente las rocas, y los dos poetas van trepándose y subiendo del otro lado de la tierra, a ver el hemisferio sur, a ver la cruz del sur, a ver las estrellas que jamás fueron vistas, dice Dante, sino por nuestros primeros padres Adanieva. Y, y cuando Dante se extraña, dice, pero ¿cómo? Yo miro hacia arriba y veo unos pies, en lugar de ver la cabeza de Lucifer, Virgilio lo regaña y dice, ¿dónde estudiaste? ¿Qué, no sabes cuál es el punto que hemos pasado? Dice, es el punto hacia el cual tiende cualquier objeto pesado que cae. O sea, la precisión geométrica hacia el centro de la tierra cae cualquier cosa que cae al suelo. Geométricamente es así. Y geográficamente, así que no me vengan a hablar de tierra plana, por favor. ¿Eh? María Pía, el tiempo se nos
0: ha terminado, nos tenemos y te agradecemos enormemente que has estado aquí y ya estás conminada nada a regresar. Y nosotros,
1: bueno, de acuerdo, a,
0: a leer porque nos damos cuenta cuán importante es en ese proceso de autoconocimiento. Nos vamos a despedir dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga